0: Hola, mi nombre es Vila amón y desde el colectivo Tres Perros para esta primera edición del podcast invitamos a siete artistas para conocer más de cerca su obra y su proceso creativo. Este espacio, como les comentaba, se llamó o se llamará Siete Artistas 400 Años, toda vez que Bucaramanga cumple 400 años de historia. A su vez, estos artistas y en estas conversaciones nos contarán cómo se encuentra el panorama artístico en Bucaramanga ¿Y cuáles son las inquietudes o motivaciones que mueven hoy a los artistas en la ciudad? También hablaremos de sus referentes, de sus ideas y sus nuevos proyectos. Juan Diego Pinzón es fotógrafo y director de cine santanderiano. Es productor en artes audiovisuales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAPA. Sus fotografías se han expuesto en países como Colombia, Francia, España y Cuba. Su obra está basada en descubrir culturas a través de poderosos retratos y paisajes enmarcados por un estilo documental. Sus últimos años los ha dedicado a trabajar por su departamento Santander.
1: Siete artistas, 400 años. Hay algo muy bonito de este podcast que hemos titulado Siete artistas, cuatrocientos años, y es entender y, y acercarnos como a la evolución que, que ha tenido el arte y, y a los artistas que han hecho parte de los 400 años de distintas disciplinas en la ciudad entonces hoy el turno es contigo queremos conocer tu obra queremos acercarnos más a tu obra entender también cuáles son tus referentes y también tu inspiración y muchos más detalles entonces quiero preguntarte para las personas que nos escuchan en estos momentos ¿quién es Juan Diego Pinzón? ¿y cómo se acerca? ¿y, y cómo empieza a desarrollar? su arte
2: bueno eh, hola a todos eh, antes que nada muchas gracias con, por ese por este espacio siempre es muy interesante poder hablar de lo que, de lo que uno hace y, y, y bueno y precisamente hablar un poco de lo que es arquitectura Longeva no <coughs> y bueno que es mi proyecto más reciente eh, juan diego pinzón es un artista santanderiano humangués. Nací en el 86, estudié artes audiovisuales y me he apasionado desde el 2005 con contar historias, ya sea a través de fotografías o a través de imágenes en movimiento. Encontré en la fotografía esa herramienta que me permite eh, contar este, este tipo de historias de una manera más, más, más seguida, más frecuente porque sabes que para hacer fotografía simplemente requieres de una buena idea y, y la herramienta que es la cámara y salir a hacerlo realidad ¿Sí? para hacer un corto, una película, un documental necesitas eh, una financiación alta entonces bueno de pues, en la fotografía es esta herramienta que me permite crear constantemente y, y bueno, soy un, un apasionado por, por, mi, por mi departamento, por mi tierra de hecho, eh, a nivel, esto es algo que he venido como diciendo últimamente en charlas, en, en, en espacios como estos, eh, puede que digamos que, que Bucaramanga eh, no esté a la altura, digamos, de, a nivel cultural como, como otras ciudades principales del mundo, pero Santander sí, es decir, eh, Santander me ofrece cosas eh, únicas que no las encuentro en ninguna otra parte del mundo como por ejemplo eh, la diversidad de páramos ¿sí? zonas desérticas y áreas en el cañón entonces toda esta biodiversidad hace Santander un espacio eh, único ¿sí? y es en él donde he venido trabajando estos últimos ya seis años y he venido desarrollando mi obra bueno, empecé con con un, con un amor y una entrega muy grande hacia el retrato eh, específicamente en retratistas eh, nacionales como Rubén Afanador que tuve la fortuna de, de ser su, su alumno y fotógrafos internacionales como Man Ray eh, que fue el pionero en, en, en esto que llamamos eh, revelar la imagen ¿sí? al interior de un laboratorio lo que hoy hacemos en Lightroom o en Camera Raw Man Ray lo hacía manualmente en su, en su laboratorio eh, a través de diferentes elementos como por ejemplo eh, pintar sobre la imagen todo este tipo de cosas me llamaron muchísimo la atención hoy en día es uno de mis grandes referentes entonces bueno entonces, eh, Man Ray pues, fue un gran retratista eh, al cual le como toda esta pasión y todo este amor por el retrato eh, y más adelante a lo largo del tiempo Estudié fotógrafos muy contemporáneos, como lo son Mario Testino, gran fotógrafo de moda, retratista, y al mismo tiempo un gran fotógrafo conceptual y artístico sobre su país, que es Perú. Okay. ¿Sí? Si te das cuenta, pues acá tengo toda la bibliografía de él. Es una persona que hace arte en sus fotografías de moda. Y eso me llamó muchísimo la atención, muy parecido a la misma línea de Robert Afanador o muy parecido a lo que hace otro gran fotógrafo que se llama David de la Chapelle eh, que son fotógrafos que a pesar de, de hacer moda y la moda puede sonar como algo muy efímero ¿sí? como algo que se publique en una revista lo hace e inmediatamente pasó por fugaz ellos lograban hacer trascender las imágenes porque construían obras de arte entonces ellos fueron mis, mis principales referentes pero de repente tuve un giro Sí, tuve un giro grande en el 2016 y dije: como Tengo que hacer algo porque no le estoy pasando tan bien artísticamente en aquí. ¿Por en, qué? En Bucaramanga. porque eso sí es? Eh, de una u otra manera, con amigos empezamos a, como a crear negocios, a crear muchas cosas eh, y me vi atado a mi ciudad. Sí, mi sueño siempre fue irme. O sea, yo a Dentro de mi perspectiva cuando era estudiante, no tendría por qué estar aquí en Colombia aún, ¿sí? Tendría que estar o en Nueva York o en Milán persiguiendo mi sueño de ser un gran retratista de, de moda, bueno. Pero de repente empecé como a crear esas raíces que te van amarrando a tu ciudad. Entonces eh, surgen estos emprendimientos con amigos, eh, la empresa, ¿sí? Empezamos con una empresa, luego creamos otra y ya hoy en día son como cuatro empresas que tenemos aquí y esas son raíces. Sí, esas son raíces que, que son como tus hijos, no necesariamente tenía que ser padre de familia para tener una, una raíz fuerte porque finalmente cada empresa o cada emprendimiento es como un hijo. Entonces eh, llegué a un momento en que colapsé creativamente porque como que no podía salir de acá, pero me tenía que quedar acá. Entonces eh, me acuerdo muy bien en el 2014 que arranco con mi primer libro que no he terminado todavía porque se alargó muchísimo que es, el, es un libro sobre carnavales y fiestas de Colombia y empecé precisamente como, como esa, 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 esa escapatoria a esa
0: Siete artistas, 400 muerte
2: 600. creativa que estaba padeciendo en ese momento. ¿Sí? Entonces dije como que a mí me gusta el tema cultural, me gusta eh, conocer cómo las diferentes culturas de Colombia eh, celebran sus, sus festivales, sus carnavales, sus días más sagrados. Me gusta eso. Pues voy a, ir a vivirlo. Y arranqué en este momento ya llevo 25 festivales, festivales eh, están los clásicos, Carnaval de Barranquilla, Blancos y Negros, eh, San Pacho en, en Chocó, eh, bueno, de todo. Hasta festivales como el Carnaval del Perdón, en el Valle del Cibundoy, en el Putumayo, una tomatina en Boyacá, en Sutamarchán bueno, cosas que me encantan. Me encanta porque no paro de sorprenderme y no quiero terminar este proyecto nunca, claro. porque es una gran excusa para hacer lo que yo quiero. Claro. Sí, porque si lo hubiera terminado el año, muy seguramente no habría conocido todos los que he conocido hasta el día de hoy y pues bueno, otra, sería otra historia. Pero bueno, entonces no lo he terminado aún, me encanta. Y desde ahí como que empiezo, como que digo... Voy a dejar de mirar tanto para, para afuera y me voy a concentrar más en lo nuestro. Entonces empecé a enamorarme full de mi país, a pesar de que antes de que ejercía la fotografía de chiquito, de los 15 años, ya me había recorrido La Guajira, el Parque Tairona, todos estos lugares. Entonces ya tenía un amor fuerte, pero ya a través de la fotografía y a través de, de, del folclore colombiano, de la cultura, dije, bueno, voy a perseguirla y, y como que ese camino empezó como a guiarme. Eh, mi nuevo rol dentro de la fotografía, entonces empecé ya a mezclar el retrato este libro de carnales y fiestas de Colombia es netamente retrato okay. ¿sí? con el paisaje ¿sí? porque claro todos estos eventos se llevan a cabo también en lugares, lugares... espectaculares y pues como uno va a despreciar el paisaje si ¿sí? Sí, es algo que hace parte del momento y el espectáculo entonces, bueno, después en Santander eh, me empiezo a plantear preguntas cada vez que pasaba por el Cañón del Chicamocha. Eh, como, bueno, ¿de qué vivirá la gente allá? ¿Qué hará la gente allá abajo? Wey? ¿Cómo será la vida por acá? Ahí? Y dije como, ¿por qué no hay un, un, un libro sobre el Cañón del Chicamocha? Y si lo hay, por ejemplo, sobre el Cañón del Colorado, hay cualquier cantidad en Amazon de libros sobre el Cañón del Colorado. Casi que cada fotógrafo famoso de Estados Unidos hizo su libro sobre el cañón del Colorado, ¿sí? el, uno de los primeros fue Ansel Adams y de ahí para adelante cualquier cantidad de fotógrafos lo han hecho, yo decía cómo es posible que el cañón, es el, tenemos el segundo cañón más grande del mundo, el más profundo además y no tengamos nada sobre él y bueno, y arranco con Hilo de Plata en Noche de Una Llena como este trabajo que reunía todo, estos esto, esto son libros de arte, de fotografía <coughs> que reúnen retratos reúnen paisajismo fotografía nocturna fotografía de, de fotografía animal uh -huh. fotografía de aves es, es un todo ¿sí? es un todo y pues era un excelente espacio para poner en práctica todo eso de lo que había como de lo que había dejado de hacer en los eh, en esa época y de lo que estaba buscando y es mayor nuevamente como a a encontrar el sentido. A claro. encontrar el sentido de mi carrera. Un propósito claro, un objetivo claro. Y ahí vuelvo a arrancar. Vuelvo a arrancar ya como con esta faceta de fotógrafo eh, artístico, ¿sí? inspirado en mi tierra. Luego, dos años después de, de lanzar el libro Hilo de Plata en Noche de una Llena, lanzo el libro El Viaje del Cóndor. Un trabajo también que duró dos años, al igual que el Libro de Plata. Eh, y aquí lo mismo, acá motivado por por esa sensación que como artista, en esa época de bloqueo mental tuve en el 2013-2014, cuando empezaron las, 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 las protestas sobre, sobre coro, en ese entonces era la Grey star ¿se acuerdan? Entonces que empezaron las primeras marchas, sí, sí estamos hablando del 2013, si, si, si mal no recuerdo, y lo mismo, en ese momento me acuerdo mucho que en medio de mi frustración estaba como un poco como, como rayado con el sistema, con todo, y yo mismo como que decía, eh, estas marchas no van para ningún lado, eso no va a, a sensibilizar a la gente. Eso simplemente se convierte en, en un tema político, ¿sí? como lo es hoy en día. Tú ves a todos los políticos marchando y todos toman como su bandera el páramo de Santurban, pero les preguntas a cuántos de ellos han ido, no tienen ni idea. No tienen ni idea. Entonces, como que eso, eso no me gustó. Dije, puta, los, de, los, los artistas deberíamos hacer algo realmente, algo valioso que realmente sirva para, para sensibilizar y para preservar estos, estos espacios más que, que salir a marchar y cantar, ¿sí? O repetir lo que, lo que los líderes quieren que uno diga. Y bueno, entonces me acuerdo que en ese momento dije qué nota que sería algún día hacer algo realmente impactante, artístico, por el páramo, ya fuera un documental, una película, un libro de fotografía, y mira que cinco años después... No, perdón, seis años después, siete años después, 2020, ¿sí? inspirado en, en esa sensación, decido nace. hacerlo realidad. Y entonces nace el proyecto. Entonces termino el Hilo de Plata e inmediatamente arranco a hacer El Viaje del Cóndor, un libro eh, eh, más allá de las, de las fotografías a nivel personal. Es un libro que puedo decir que me cambió la vida. Es un libro basado también en, en la supervivencia. Sí, es, es, el páramo es un terreno espectacular pero puede ser el, 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 el cielo y al mismo tiempo puede ser el infierno entonces fueron eh, un libro también que en medio de una pandemia eh, me sirvió como para encontrarme conmigo mismo hacer como esa, como, como, como esa catarsis como botar toda esa energía también que tenía por dentro a raíz de la pandemia que prácticamente me hizo encerrarme aquí en, en mi espacio y pues yo no sirvo para estar encerrado ¿sí? okay. yo no sirvo para, para estar en cuatro paredes porque porque mi trabajo no es un trabajo de mi computador y yo mi trabajo es el páramo, el la, la naturaleza y yo claro. pero bueno entonces eh, se, se da el espacio, se, se da la situación y decido arrancar para la montaña y realizar este libro una experiencia realmente increíble como te dije, más allá de la fotografía, todo lo que sucedió alrededor, eh, la pandemia, la enfermedad de mi mamá, yo termino ese libro, lo termino editando en, la, en el HIC, en la UCI del HIC. Eh, bueno, fueron muchas cosas que, que se juntaron y que gracias al libro logré como, como mantener la paz y, y liberarme.
1: Me sí. Mantuvo acuerdo. Claro. Sí, sí,
2: sí, sí. Y, y bueno,
1: como... Juan, bueno, como, como todo este proceso que, que adelantas, como con todo este sentido también que le encuentras a, a tu obra, ¿no? a tu vida y a tu obra, pues a través del arte y la fotografía, y, mmm, desemboca en, en arquitectura longeva, porque hay algo que me pasa mucho y, y que he escuchado también mucho, pues, de colegas y amigos, y es que es, es muy reconocible, o sea, tu trabajo ya tiene una, unas características muy propias y unas técnicas también muy propias que se pueden identificar como, ok, esto es de Juan, ¿sí?, Quiero saber cómo todo esto que, que emprendes, encontrándole sentido también a tu, a tu arte, eh, desemboca en, en, en esta última obra y cuánto tiempo después, o sea, cómo ha sido la evolución para llegar a Arquitectura Longeva y quiero que nos cuentes también y, y a las personas que nos están escuchando qué es Arquitectura Longeva.
2: Bueno, eh, el proceso de Arquitectura Longeva nace, sí, de unir estos dos proyectos en los cuales trabajé cuatro años de mi vida que son Cañón del Chicamocha, Páramo de Santo Páramo de Almorzadero, Sierra Nevada del Cucuy. Si tú coges un mapa, te das cuenta que este proyecto se realizó en la cordillera oriental de los Andes ¿sí? desde el límite Colombia-Venezuela Descendiendo hasta llegar a, empezando el norte de Santander, llegamos a Santander y seguimos descendiendo hasta llegar a Boyacá. Boyacá, Arauca y Casanare que comparten la Sierra Nevada del Cocuyo. Fueron cuatro años recorriendo estos, estas, estas, estas montañas, ¿sí? tanto la parte más alta como la parte más baja de la cordillera oriental andina. A pie, eh, en carro, en moto, en bicicleta, en todo, ¿sí? lo único que, que, pues, que no hubo fue, fue lancha, pues acá no tuvimos que cruzar ríos, acá claro. lo que nos encontramos eran lagunas, y pues no, no te puedes meter en una laguna con lancha, pero prácticamente lo recorrimos desde donde empieza hasta donde finaliza. Este recorrido, como artista, me dejó demasiada inspiración, ¿sí? Porque claro, tú estás persiguiendo el objetivo que es un libro, pero al mismo tiempo te vas encontrando con muchas realidades que te marcan como artista. ¿sí? Por ejemplo, hay una realidad muy importante que la toco acá para hacer un pequeño spoiler de lo que se viene. Y es eh, la película. ¿sí? Okay. La película del viaje del cóndor. ¿sí? Lleva el mismo nombre del libro, pero la problemática es el envenenamiento de cóndores que hay en el páramo del Sí, El cóndor es visto, a pesar de ser carroñero, el cóndor es visto por muchas personas como ese animal malo, demoníaco, que se come lo que, lo que es del hombre:
1: uh -huh.
2: el ganado, hablando de las cabras, de las ovejas, al mismo, lo tienen al mismo nivel. Sí, del puma o del jaguar, ¿Sí? que hoy en día son animales mal vistos dentro de, una sociedad, dentro de una comunidad campesina porque están atando con lo de ellos. Entonces es una guerra de supervivencia entre el hombre y el animal, sí, por no dejarse morir, en el caso del animal, y el hombre por no dejar que se lleven lo suyo. Lo que pasa es que nosotros, como, como, como seres humanos, nos hemos ido apropiando de, del terreno de ellos, ¿no? ¿A través de qué? A través de la expansión minera, a través de la expansión agrícola, a través de la expansión ganadera. Entonces estas especies ya no tienen nada que comer y tienen que salir
1: para sobrevivir. A,
2: para sobrevivir. Uh -huh. ¿Qué pasa con el cóndor? El cóndor, eh, con el cóndor a pesar de ser carboniero, eh, bueno hay muchos estudios, eh, hay muchos testimonios, hay mucha información sobre esto. Eh, una de esas es que el cóndor, a través del vuelo de él, él va llevando a las cabritas y a las ovejas hacia la parte más alta de los riscos para que luego caigan. Y una vez caen, un mes después, huele sabroso, van y se la comen Ya. Entonces, bueno, esa es una realidad que no solo sucede en Colombia, ni en Santander, ni en el Páramo Almorzajero, sucede en todos los países andinos, desde Tierra del Fuego, en Argentina, hasta Venezuela. A mí me han llegado noticias a, a raíz del, del libro el Viaje del Cóndor, gente que me comparte noticias, hubo una masacre en Bolivia de treinta y pico de cóndores el año pasado, cosas así como dicen, ¿sí? ¿Sí? Lo mismo, o esa pues, expansión minera, agrícola o ganadera, esos son los, 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 los tres motivos principales. Entonces, bueno, la peli es sobre esa problemática, y así como, como está la idea de la peli, surgen muchas más ideas, y entre ellas arquitectura non-geo, ¿sí?, que fue algo que siempre me llamó la atención, y era ver cómo esos lugares que hoy aparentemente son inhóspitos. Pues bueno, aparentemente no, no son. Son inhóspitos, sí. Ya no vive absolutamente nadie. Siete artistas, ¿Sí? eh, 400 años. Hay todavía estructuras que sobreviven al paso de los tiempos. Entonces, como artista, o sea, eso era algo que me impactaba muchísimo. Porque un lugar al que estamos hablando de los páramos para poder acceder allí tienes que caminar no sé ocho horas para llegar allá y tú llegas y te encuentras con una casa que hoy en día esa casa ya es el hábitat de otras de otras de otros organismos de otro, ¿cómo, sí? hongos gusanos oxido oxios, de, de oxido todo. es otro ecosistema esa casa ya, o sea, bueno. literalmente la, la naturaleza se la comió entonces tú, tú te preguntas aquí no hay una tienda cerca no hay un supermercado no hay una escuela no hay nada o sea cómo fue posible que de dónde salió que hubiera vida acá en un terreno tan difícil pero tan difícil entonces lo mismo entonces tú te vas llenando de preguntas así como con el cañón y esas preguntas son las que finalmente te inspiran y te impulsan a desarrollar una obra. Entonces pasó una vez, luego pasó otra vez, luego otra casa abandonada, otra casa abandonada. De repente una vez estábamos en el páramo también y nos encontramos con una fachada, con una casa de una fachada alemana en medio de una tierra santanderiana. Esa foto la verán en la exposición y encontrarán la historia de esta casa. ¿Cómo
1: lograste saber la historia?
2: Por medio de un guía local. Ya. sí por medio de un guía local, eh, bueno, fue la casa de, de los pioneros en la minería en Santander, un grupo de una familia alemana, entonces una casa abandonada en medio de las montañas, bueno, y así como estas, son 10 historias, son 10 casas abandonadas eh, y cada una tiene su propia historia, entonces eh, así es como se va formando arquitectura longevo, ¿sí? a través de estas Preguntas que me hacía cada vez que llegaba a lugares inhóspitos, completamente desolados, y me encontraba con con lugares que nos decían que aquí, aquí hubo vida en algún momento. ¿Sí? También muchos de ellos, eh, hay muchas razones también de por qué ya no. ¿sí? Entonces la difícil es, eh, lo, lo, lo difícil del terreno, el clima, la violencia. ¿sí? Pues para nadie es un secreto que los páramos fue como el lugar predilecto para que claro. la guerrilla llevara a sus secuestrados. ¿sí? Eh, porque era un lugar perfecto. Es un lugar donde llega poca gente. Y es un lugar donde ellos fácilmente pueden ver quiénes van llegar. Entonces, bueno, yo me encontré en repetidas ocasiones muchas tumbas. ¿sí? Tumbas eh, guerrilleras, tumbas de, de personas, eh, cartuchos de AK-47, medicina, medicina de 1990, 91, 92, 93. Eso, eso quiere decir que sigue siendo, siguen siendo lugares vírgenes. Claro. Siguen siendo lugares vírgenes. Y, y bueno, y tienen estas, estas esculturas andinas, como, como yo les digo, porque ahí permanecen. Ahí permanecen y nos cuentan también cómo construían, por ejemplo. Hay, unas, hay un par de fotos <coughs> visualmente claro, son fotos que pueden generar mucha controversia, visualmente son espectaculares ¿sí? eh, yo te puedo decir que como artista entiendo esa forma de construir ¿sí? también la, la comparto pero estoy seguro que al, a, en un momento como hoy sería mal visto eh, estas casas eran construidas con frailejones. Ok, Sí, estas casas eran construidas con frailejones. Eran casas visualmente muy bonitas porque eran completamente orgánicas, 100%. Todo era natural. Entonces eran pisos en piedra, la mitad de una pared en piedra. De repente tapia pisada, de repente una pared en frailejón. Y el color
1: de esa tierra. Es...
2: Para, cons para conservar el calor. Uh -huh. Y bueno, son espectaculares. O sea, uh -huh. eso parece... Sé, de un cuento okay. ¿sí? son demasiado bonitas muy diferente a lo que se ve en el páramo hoy en día que es un ladrillo y unas láminas de, de zinc, de zinc. Uh -huh. o sea, no, lo, como que hoy en día no hay una estética sí, hay más estética en el cañón sí que en la arquitectura de parma entonces bueno eso era espectacular eso parecen las aldeas del señor de los anillos ¿sí? y, y, y bueno entonces, claro, eso nos cuenta que hace más de 50 años, incluso 100 años, la gente construía como el, con el trailejón. ¿Sí? Que es finalmente lo que hacemos acá. Pues? Con el roble, con la teca, con los cerezos. Finalmente es tumbar un árbol para construir tu, tu casa. Eh, y bueno, ya sí. luego uno mira si resiembra o no, es lo que hace la gente. Pero finalmente es lo que tenemos ¿Sí? Es usar lo que tenemos, la guadua, la teca, todo, para, para hacer sí. nuestras viviendas. Entonces, así lo hacían los campesinos antes, y no había todo ese boom y toda esa satanización que hay alrededor de, de, de esos ambientalistas que se van a un extremo, entonces, eh, si tú pisas un paralejón, eh, cárcel, ¿sí ¿me entiendes?
1: Escuchándote entiendo también como que hay, hay, un, hay un eje que se mezcla ¿no? como el, el eje artístico, el eje político, eh, también el discurso que adelantas de, uh -huh. desde tu obra y mmm, esto me lleva a preguntarte si he, ha sido como un trabajo consciente del hecho de, de asociar ¿no? como la imagen a, a la narración como de, de cada casa que vamos a encontrar en arquitectura longeva o fue algo que sucedió eh, en medio también de, de, de explorar todo el terreno, de, de encontrarte con estos grandes objetos que están ahí abandonados y, y en, pues con el paso del tiempo encima, y es eh, eso, tú llegas allá y dices, bueno, voy a agregarle como toda esta historia, todo este contexto del territorio, lo que me, me aporta también las personas que tienen el conocimiento del territorio, o fue así como de primer momento, es la exposición es esto y viene con eh, cada historia y va a ser... ¿O te lo fue dando como el recorrido del territorio?
2: Sí, no, yo pienso que me lo fue dando. Pienso que desde la primera casa encontré una historia súper fuerte, súper poderosa, que da para un documental, por ejemplo, de, de cada espacio. Y desde cómo fue construida, quiénes vivieron allí, eh, qué hacían para sobrevivir y por qué se fueron, ¿sí? Cada casa tiene... tiene eh, estos ingredientes que lo hacen ser muy interesante desde el principio y desde el principio ya es concebido como eso que tú estás diciendo, ¿sí? Entonces, eh, pienso que, bueno, el, el poder que hay detrás de cada una de estas composiciones eh, arquitectónicas, ¿sí? Eh, es muy fuerte no solo visualmente, sino conceptualmente. Claro,
1: de acuerdo. Esta, esta obra sí. está compuesta por 10 historias, 10 ¿no? uh -huh. fotografías y mmm, esto me lleva a preguntarte ¿qué más estás pensando con esta exposición? ¿Quieres que crezca? ¿Quieres mantenerla de esta manera? ¿O eso también lo irá dando como el tiempo? ¿Qué tal que sea como una historia de cañones del mundo? no sé, como, ¿Qué estás soñando también como con todo esto que estás
2: emprendiendo? Bueno, este punto inicio... Prácticamente como que no, 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 no tiene límite, ¿no?
1: Siete artistas, cuatrocientos años.
2: Claro, en este momento empiezo con ese tramo de la cordillera oriental andina, pero este, esto puede seguir bajando. Esto puede seguir bajando y ya nos juntamos con... Llegamos al sur del país, llegamos a Pasto, Nariño, seguimos descendiendo hasta llegar a Argentina. Pues claramente se puede extender por toda la cordillera de los ángeles, es bacano soñar, sea ahí empieza todo, con un sueño empieza todo, claro, hay un factor muy importante, dos factores muy importantes que es el factor tiempo y el factor dinero, pero como punto de partida, como inspiración, ahí hay un potencial artístico muy fuerte
1: para seguir desarrollando.
2: Yo feliz de poder seguir trabajando en esta obra, sí, además que no es, no es fácil, o sea, no es, no es, esto es muy riguroso, no es que en cada esquina tú encuentres una casa abandonada, sí, sí tiene con, mucha magia también. Sin tener, con una historia interesante, uh -huh. visualmente impactante, no, no, esto no es, no es como, yo qué sé, ir a fotografiar, por ejemplo, lagunas, uh -huh. tú quedado, sabes que vas a la firma, o sea, no hay laguna mala okay, okay. Sí. Eh, o no hay nevado malo o no hay volcán malo esto es muy de, de la experimentación de, de salir, caminar o a, a ti Google Earth no te va a decir, aquí hay una casa abandonada aquí hay otra Sí. Tocado. es de mucha paciencia pero bueno, cuando tú la encuentras uf, es como si encontrabas un, un tesorito muy valioso entonces, no, sí, claro, sin duda es el punto de partida de una obra que realmente uno la lleva hasta donde uno la quiera llevar de acuerdo. Sí, pero sí.
1: Y ojalá, ojalá, ojalá siga.
2: Ojalá siga, ¿no? Total. Qué interesante,
1: realmente interesante. A muchos de siete eh, artistas, 400 años, es lo que te comentaba, ¿no? Como entender cómo, cómo ha evolucionado no el inicio de tu carrera eh, y, y cómo también se, se, se manifiesta en esta última obra, ¿no? Que, esta última obra que expones. Y... Hemos hablado de estos artistas que te han influenciado, que te han marcado también como eh, cierta sensibilidad y te han despertado también como creatividad a la hora de, de emprender ¿no? tu narración visual a través de las imágenes. Y ya sé, eh, o ya conocemos con los oyentes también como muchos eh, referentes que hacen parte, hicieron parte de tu vida. Quiero preguntarte ahora por esos artistas que vienen, ¿no? ¿Qué artistas vienen en, y qué artistas están también en tu radar y en tu panorama de Bucaramanga, de los artistas locales porque mucho de esta conversación también va de la mano de empezar también a tejer ¿no? Como este, este, esta gran comunidad que somos desde la cultura, desde las artes, la música desde todas las artes vivas entonces, quiero que nos cuentes a quién estás recomendando en estos momentos eh, como artista emergente desde tu área, en la ciudad a quién has visto, qué te interesa qué has visto por ahí
2: Bueno, mira, es una, es una pregunta muy muy interesante porque en Bucaramanga tú encuentras bueno, mejor dicho, en Bucaramanga es, aún es muy difícil eh, vivir del arte ¿sí? vivir 100% del arte son pocas personas las que lo han logrado ¿sí? la gran mayoría de artistas tenemos que hacer muchas otras cosas paralelas para, sobre, para sobrevivir o hacer unas cosas que te generan ingresos y con los ingresos haces tus sueños realidad, sí, claro. ese es como el modus operandi, entonces en Bucaramanga, eh, claro, encuentras gente que hace parte de un crew, como por ejemplo hablando del cine, encuentras grandes directores de fotografía, grandes directores de arte, pero encuentras pocos directores, pocos contadores de historias, ¿sí? entonces como que hay mucho talento que se dedica como a ser parte de un equipo grande, eh, pero carecemos de contadores de historias ¿sí? eh, a nivel audiovisual, hablándote de, del cine. Pues, pues, si yo te hablo, o sea, yo considero que me haría contar historias, ¿sí? sea con fotografía, sea con video. Eh, bueno, hay un gran amigo eh, que se llama Alberto Gómez, acaba de hacer eh, una peli, eh, la, de, la hizo junto con Dago García. Acá estará en cine, eh, Pablos Gallinazos, ¿sí? Bueno, Alberto ya está en una edad adulta, ¿sí? Alberto tendrá que de 38, 39 años. Pero bueno, él es, pero está emergente, o sea, su obra se está dando a conocer hasta ahorita. Eh, parece que, bueno, es muy pilo, tiene una sensibilidad muy, muy, muy bonita. Y a nivel fotográfico, hay un gran amigo también, también fue alumno de Rubén Afanador, bueno, eh, fui su profesor de fotografía, fui su, su referente, o sea prácticamente como que, como que fue como esa persona que estuvo al, al lado mío Empezó como, como mi asistente y, y tiene una gran pasión por el trabajo, ¿sí? Eh, y bueno, luego fue desarrollando su obra ya a manera independiente, es un gran fotógrafo de moda Tiene una gran sensibilidad en cuanto a la, en cuanto a la, a la, a la fotografía artística también sí está muy conectado también con la, con la naturaleza él escala también ha hecho fotos de, de escaladores y, y, y bueno eh, es un gran artista él se llama esteban escalante si ¿Sí? sí, acaba de tener un accidente horrible gracias a dios se salvó de milagro Es un milagro en vida sé que se le vienen grandes cosas a él y, y bueno también siento que estaba en, en su mejor momento ya lo están conociendo y, y bueno, sé que tiene un potencial enorme, le conozco su, su sensibilidad, sé, sé todo lo que puede dar. Y bueno, para mí sería como, como esas dos personas. Excelente, ¿Sí? excelente. Bueno, pues yo creo que
1: también le queda la tarea a las personas que nos están escuchando investigar un poco más sobre estos artistas porque es algo que va a seguir eh, sucediendo. no Creo que necesitamos eh, nombrarnos, necesitamos reconocernos desde lo que hacemos y qué chévere poder como encontrar también en ti que hay, hay también otras personas en tu panorama que, que se pueden comportar como colegas ¿no? y como personas que también alimentan eh, esta comunidad artística total,
2: lo, lo importante es desarrollar obra o sea, Bucaramanga es un, una mina de talento brutal brutal, sí pero, ¿sabes? el hecho de, 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 de no hacer obra ¿sí? de no mostrarse, limita el espectro entonces, eh, sé que hay mucha gente al interior de esos apartamentos que vemos desde acá Supremamente talentosos, con grandes ideas que finalmente se terminan convirtiendo en ideas fugaces. Que si no se hicieron ya, en ese momento de lucidez mental que tú tuviste, se te pone impulso. Se te pone impulso, se te pone inspiración. Y luego esa idea que te pareció genial ya te aburre. Claro. Porque es que el ser humano es cambiante. Muere. Uh -huh. ¿Sí? De acuerdo. De lo, lo que tú amas hoy o lo que te interesa hoy ya mañana no te, no te interesa. Con arquitectura, la ¿no? ¿Puede, puede ser algo similar. No sé. Si no hubiera decidido hacerla, luego digo como, bueno, qué pereza, otra vez volverme a pegar. Sí, la patonía hasta ya...
1: Caminar ocho horas. Caminar ocho
2: horas. No, qué manera. Porque est estaré en otro momento de mi vida. Donde, no sé estaré inspirado por el, la parte urbana o por, alguna otra, o por algún otro territorio. Entonces, por eso toca es ir haciendo, es ir haciendo. Eso es lo más importante, no dejar que las ideas se te quemen por factores como la pereza, como eh, la falta de recursos, como, bueno, mejor dicho. Eso es algo que yo he tenido claro desde un comienzo y es... Siete
1: artistas, cuatrocientos años.
2: Yo, digamos, yo, yo no espero para realizar después de tener un producto financiado. Yo arranco con lo que tengo y si no lo tengo me lo consigo. Ya después la financiación llega. ¿sí? Eso es algo también que les quiero decir. O sea, arranquen, o sea, no dejen que el impulso se les vaya. Arranquen con lo que tengan, que después lo demás va a llegar solo. Claro. ¿Cómo? Mostrándose. Claro. Compartiendo su trabajo en redes sociales, historias. Por ejemplo, prácticamente mis proyectos no se podido financiar a través de las historias de Instagram. La gente ve lo que uno hace y le dice, "Ey, vaya, qué chima lo que está haciendo! Quiero, quiero colaborarle, ¿cómo hago?
1: Ahí va llegando todo. Y ahí va llegando la gente. Claro.
2: Pero lo importante es eso, es hacer. De
1: acuerdo. ¿Sí? Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por compartir esto con los oyentes. Esto es una conversación para entender justamente cómo ha evolucionado tu trabajo y sobre todo hablar de arquitectura longeva, una obra o una exposición pues, que nace también cargada de historia y, y de estos lugares inhóspitos que se niegan a desaparecer del paisaje andino. Gracias a ti por el tiempo y gracias a los oyentes por escuchar. ¿Dónde podemos eh, conectarnos más con tus obras, con tu trabajo? ¿Dónde podemos encontrarte?
2: Bueno, eh, me pueden seguir en redes sociales. Yo aparezco como, bueno, Me pueden encontrar como Juan Diego Pinzón Photography en Instagram o @juandimash ¿sí? juntadas Juandi y la palabra image en inglés imagen Juandimash si aparezco o Juan Diego Pinzón fotógrafo o también en la página eh, de nuestra de nuestra editorial que se llama www.hilodeplata.com ¿sí? ahí también nos pueden encontrar ahí tenemos el marketplace donde Pueden adquirir eh, nuestros productos, los libros de fotografía, eh, fotos, bueno. Y www.juandiegopinzón.com, no actualizo esa página como desde hace unos 5 años, pero... Tarea. Ahí está, ahí está. <risa> Listo. Juan, gracias. No, a ustedes.
0: Y bueno, esto fue todo por hoy desde Tres Perros Podcast. No olviden seguirnos en nuestro Instagram y redes sociales como arroba tres perros colectivo. ¡Ahí seguimos ladrando! ¡Chao!